0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, capítulo 3. Hoje vamos conservar os versículos 6 a 14. E assim diz a palavra do Senhor. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os fé é que são filhos de Abraão, ora tendo a escritora previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pre anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Dia moro que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece, en todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vivará pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles vivará. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebéssemos pela fé o Espírito prometido. O ponto principal que eu quero destacar nesse sermão é que Cristo aperfeiçoou nossa redenção por fazer exatamente o que foi necessário. Como em outras partes dessa epístola, Paulo usou linguagem muito forte para enfatizar a importância desse assunto. Ele falou da maldição da lei, ou mais especificamente, ele disse maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Vamos descobrir ao estudar essa passagem que Aqueles que caem sob essa maldição são aqueles que subestimam a necessidade de Cristo aperfeiçoar nossa redenção por pagar o máximo preço, ou seja, por morrer na cruz como o ato culminante de todos os seus outros sofrimentos. Em outros termos, eles ficam sujeitos à maldição por desprezar a grandeza do sacrifício de Cristo. Durante esse sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que a redenção é apropriada por nenhum outro princípio, exceto a fé em Cristo. O segundo ponto é que a redenção consiste em Cristo cumprir todas as exigências divinas. E o terceiro ponto é que a redenção foi realizada pelo preço máximo, a própria vida do nosso Senhor. Então, acerca do primeiro ponto, que é a redenção é apropriada por nenhum outro princípio exceto a fé em Cristo, vamos considerar os versículos 6 a 9. A palavra diz: E é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe, pois, que os da fé e é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que a Deus justificaria pela fé os gentios, pre anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Depois de defender -se por relatar sobre seu encontro com Cristo e sobre o testemunho dos outros apóstolos, Paulo agora apela às escritoras para mostrar que o designio de Deus sempre foi que a justificação seria pela fé e não pelas obras da lei. Ele começa com Abraão, que demonstrou sua fé na palavra de Deus, que dizia na Gênesis 15, 5, «Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse, «Será assim a tua posteridade». A primeira coisa para notar sobre isto é que a fé tem um objeto. Abraão simplesmente não tinha uma fé abstrata, mas antes ele tinha fé na promessa de Deus. E é importante destacar isso porque hoje em dia se fala muito do poder da fé como se fosse possível ter fé sem confiar em qualquer coisa especificamente. Mas isto é uma ideia mundana. A fé não é uma coisa que pode residir por si só, mas uma disposição em relação com um objeto, tal como a palavra ou a promessa de alguém ou talvez a própria pessoa. Temos fé em Deus e em suas promessas, temos fé em Cristo e tudo tudo que Ele faz, e temos fé no Espírito Santo e as obras dEle. A segunda coisa para notar é que a fé sempre envolve confiança. Não basta acreditar que Deus disse alguma coisa, a fé também requer que confiemos que Ele vai cumprir Sua palavra. Abraão não somente aceitou a promessa de Deus, mas sim ele a conduziu sua vida de modo que demonstrou sua confiança na promessa dele. Em outros termos, a vida de Abraão refletia esta confiança como se a promessa fosse uma coisa já feita. Em consequência, a fé de Abraão lhe foi imputada para a justiça. Ao afirmar isso no versículo 6, Paulo estava afirmando a impossibilidade que a justiça de Abraão foi recebida por obras da lei. Em Romanos 4.11, Paulo destacou esse argumento, dizendo que Abraão recebeu confirmação da sua justiça da fé quando ainda em circunciso. Se fosse em consequência da circuncisão, a confirmação da sua justiça cegaria a circuncisão ao invés de precedê-la. Contudo, Paulo não menciona a circuncisão aqui em Gálatas, não sendo necessário a esta altura argumentar em favor daquilo que já foi claramente afirmado nas Escrituras. Em Gênesis 6, 14 se lê, Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A justiça que se recebe pela fé é completamente incompatível com a justiça pelas obras. O propósito de Deus de ordenar a redenção assim foi para eliminar toda a reivindicação que fosse recebida como recompensa de obras, e isto, por sua vez, para que a ninguém se glorie nas obras. A observação de Calvino sobre esse versículo é interessante. Ele anotou que o texto não diz que a fé foi imputada a Abraão em parte para a justiça, como se ainda restasse outra parte para ser enchida pelas obras, mas antes o texto simplesmente diz que a fé foi imputada para a justiça. Isto dá para entender que foi imputada por completo para a justiça. Não restou nada para fazer, porque Cristo já fez tudo. Calvino disse... A fé não olha para qualquer outra coisa, a não ser para a misericórdia de Deus e para o Cristo morto e resurreto. No versículo 7, Paulo disse, Sabei, pois, que os fé é que são filhos de Abraão. Ele é considerado o pai daqueles que têm fé em Cristo. Isto não é o caso por ter recebido nossa fé de Abraão, como se a fé tivesse passado de uma geração próxima por meio de algum tipo de apropriação. Mas antes, ele fala dele desse jeito em conformidade com a promessa de Deus em Gênesis 15, 5, quando Deus diz que a posteridade de Abraão seria como as estrelas, tão numerosas para incluir não somente os fiéis da nação de Israel, mas também os gentios. Este jeito de falar também servia para refutar... A ideia que o povo de Deus pode ser unido em a virtude do sangue de Abraão ou em virtude de qualquer outro princípio, exceto a fé. Desde que Abraão foi o pai da nação de Israel, foi necessário destacar a coisa que foi a mais importante acerca dele. Não que ele foi o pai de Israel, mas que ele foi o pai da nossa fé. Isso foi o que foi mais importante e devemos considerá-lo como nosso pai da fé em nenhum outro sentido do que ele foi um exemplo para nós de alguém proeminente que vivia pela fé. Sendo meramente um exemplo da fé, não temos motivo para concluir que a fé não existia nas gerações antes de Abraão, porque a fé de fato sempre existia na humanidade. Consequentemente, os gentios receberam a fé não por obras da lei, mas por ter a mesma fé que Abraão tinha. Se a justificação não fosse pela fé, os gentios jamais seriam abençoados como Deus tinha prometido a eles. Ela usou esse fato para mostrar que o plano de Deus jamais mudou. Quando Deus dizia a Abraão que a posteridade dele seria numerosa como as estrelas, o plano de Deus foi revelado, isso é a justificação, sempre seria pela fé e não pela lei. O testemunho das escrituras nunca desviou desse plano, e os primeiros indícios dele foram já revelados na época de Abraão, antes do recebimento da lei, na sua forma mais plena sobre Moisés. O segundo ponto que quero destacar é que, a redenção consiste em Cristo cumprir todas as exigências divinas. Cerca disso, vamos considerar os versículos 10 a 12. A palavra diz, Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei assinala as exigências morais de Deus, ou seja, a maneira que ele quer que a comportemos. Então, em teoria, o homem poderia ser justificado se pudesse cumprir a lei perfeitamente sem falha. As escrituras afirmam isto em muitos lugares. Por exemplo, em Deuteronômio 11, 26 a 28, se lê Eis que hoje eu ponho diante de vós a benção e a maldição, a benção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso é Deus que hoje vos ordeno, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Esses versículos são do Antigo Testamento, então alguém pode supor que isso já não se aplica ao Novo Testamento. Mas Paulo afirma que o mesmo princípio ainda está em afeito. Em Romanos 2, versículos 6 a 8, ele disse, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas era e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Os arminianos e todos os outros que se apoiem às doutrinas da graça usam tais versículos para defender seu ensinamento a que a salvação depende da observância da lei, ou ainda que se pode perder a salvação por falhar na observância da lei. Eles usam o argumento, por que a Bíblia fala assim se a salvação não dependesse da lei? A resposta é simples. A justificação pela lei é uma opção viável para todos aqueles que são perfeitos. Jesus, por exemplo, é perfeito e conseguiu cumprir as exigências da lei sem falha. Contudo, apelo aqui fala de uma maldição para aqueles que são tão vaidosos que se acham perfeitos como Cristo. No versículo 10 ele disse, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas, o livro da lei para praticá-las. Ele faz o ponto ainda mais claro no versículo 11 ao negar que alguém pode ser justificado assim. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vivará pela fé. Não somos perfeitos. Portanto, precisamos de outro caminho para ser justificados, ou seja, pela graça. A justificação pela graça não depende do nosso desempenho mais do desempenho de Jesus Cristo. Ele cumpriu todas as exigências da lei com perfeição, e pela graça Ele oferece a salvação para todos aqueles que têm fé no nome dEle. Assim, a nossa justiça perante Deus não é a nossa própria justiça, mas a justiça perfeita de Cristo. O terceiro ponto que eu quero destacar é que a redenção foi realizada pelo preço máximo, a vida do nosso Senhor. Acerca disso vamos considerar os versículos 13 e 14. A palavra diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a pena de que recebêssemos pela fé. O No versículo 13, Paulo diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar. E para demonstrar a base bíblica disso, ele cita Deuteronomio XXI, versículos 22 a 23, que afirma que maldito é todo aquele que foi pendurado em madeiro. É claro que Paulo estava referindo a morte de Jesus na cruz. Ao ser pendurado na madeira da cruz, Jesus foi sujeito a maldição de Deus em nosso lugar. Ora, nosso Deus é o Deus de justiça. Repetidamente, as escrituras afirmam que Ele é justo. Em Salmo 11, 7, por exemplo, se lê, Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Por causa da sua justiça, Deus não pode ignorar o pecado, e a pena pelo pecado tem que ser adequada à ofensa. Por isto, Cristo sofreu a amplitude da era de Deus. Ele se tornou maldição em nosso lugar, porque foi isto que a justiça de Deus exigia. Se Ele tivesse sofrido menos do que isto, a pena não seria adequada à ofensa. Mas Ele fez tudo o que foi necessário, pagando integralmente os nossos pecados. O fato de que Cristo foi crucificado foi uma pedra de tropeço para muitos judeus que sabiam sobre a maldição nesses versículos em Deuteronômio. Foi fora de cogitação para eles que o Messias podia cair sob uma maldição, então podemos supor que isso servia como uma prova conclusiva nas suas mentes que Jesus não foi o Messias. Com a peito no seu debate com Justino Marti, o judeu Trifão disse, o que nos tens que demonstrar é que ele também deveria ser crucificado e morrer de morte tão deshonrosa e amaldiçoada pela própria lei. Nós, de não podemos sequer imaginar isso. Contudo, devemos observar que essa pedra de tropeço existia para os judeus por uma única razão, ou seja, eles subestimaram a gravidade do pecado e as exigências da justiça divina. Eles pensavam ou que o pecado não é uma coisa tão séria, ou que o próprio homem pode pagar seus pecados, ou que Deus podia abaixar seus padrões para aceitar o homem apesar dos seus pecados. Eles não podiam imaginar que o problema do pecado foi tão grave que o Messias teria que pagar o preço com sua própria vida, e não somente com uma morte normal, mas com uma morte deshonrosa e amaldiçoada, exatamente como Cristo morreu. Em outros termos, eles tropeçaram na sua própria vaidade, subestimando que a condição do ser humano é tão miserável e é tão deplorável para requerer um sacrifício assim. Isso não é o problema somente dos judeus, mas de todos os oponentes das doutrinas da graça. Na sua vaidade, os oponentes da graça subestimam a gravidade do pecado e as exigências da justiça divina. Eles acham ou que podem agradar a Deus por suas boas obras, ou que a Deus pode abaixar seus padrões para aceitá-los apesar de seus pecados ou apesar de faltar. Em fazer uma quantidade suficiente de boas obras. Porém, foi o propósito de Paulo silenciar tais vaidades ao chamar atenção à maldição. Aquele que quer viver sob a lei tem que cumprir a lei perfeitamente, sem qualquer falha. Portanto, ou a justificação é cento pela graça de Cristo, ou ela cai sob a maldição da lei. Amados, Cristo pagou nossos pecados integralmente na cruz para livrar-nos da maldição da lei. A redenção dEle é suficiente para todas as nossas necessidades sem acréscimo. É suficiente para toda a eternidade. Não resta nada acerca da nossa justificação, além de apropriarmos dela pela fé no nome dEle. É oferecida pela fé para que seja pela graça. Que o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelo aperfeiçoamento da nossa redenção, realizado pelo preço máximo do sofrimento e crucificação do Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que possamos guardar essa mensagem em nossos corações de modo que possamos apreciar plenamente a grandeza e a magnitude do sacrifício dEle. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos a sua proteção contra a doença e as aflições desta vida, que possamos resistir na hora da tentação. Agradecemos e louvamos ao nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos guarde e proteja, irmãos.